0: Ahora con tu pedido a partir de 20 euros, te lo llevamos a casa gratis. Frutos Secos Reyes, tus frutos secos de siempre. La cita de esta noche a las 9 menos cuarto, Portugal-España en Rai desde las 8 y media de esta tarde. Ahora 1 y 10 minutos de la tarde se quedan con la jugada local en Canal Sur Radio.
1: Y La jugada de Canal Sur Radio con Manolo Martín.
2: Señores, ¿qué tal? Buenas tardes. Sean, como siempre, bienvenidos a este Tiempo de Radio para el Deporte. Aquí en su casa, en Canal Sur Radio, la jugada de Sevilla. En este día 27 de septiembre, una y once minutos de la tarde, con los equipos sevillanos que andan ya arrancando las maquinarias ya en modo fin de semana con los partidos de el Sevilla y el Real Betis Balompié que van a jugar en este orden sábado el Sevilla a las seis y media de la tarde ante el Atlético de, de Madrid y el próximo domingo va a jugar el Real Betis Balompié en el campo del Celta de Vigo, en Balaídos. En el Sevilla tres ausencias, en el trabajo de esta mañana no han estado marcado, que ya nos volvemos a acostumbrar prácticamente a tener que contar la ausencia del central brasileño aunque hay algunas voces ¿no?, que ya advierten que puede ser, que podría ser inminente, ¿no? Digamos, la llegada a la normalidad, que no a la titularidad del central, que todo el mundo, pues, tiene ganas de ver de nuevo, bueno, tiene ganas de ver, lo de, de nuevo me lo acabo de inventar, con la camiseta de Sevilla, porque realmente, eh, de esa manera, solamente lo vimos en la presentación oficial. No han estado ni Jordán, eh, ni Isco, y la verdad es que eh, se empieza ya, digamos, a preparar el choque de este de este sábado, al igual que el Real Betis Balompié, que trabaja por es pues con lo opuesto prácticamente el equipo de Manuel eh, Pellegrini con todos los internacionales que andan fuera al igual que le pasa al conjunto del Sevilla ahora Tomás Fures, ¿qué tal? Buenas tardes, Buenas tardes a ver, ahora si sí te escuchamos, ¿qué tal? Tato, buenas, buenas tardes. tardes Vienes en modo volcán, como como nos dejaste <risa> ayer en la, en la tertulia con, con ese anuncio de ese precontrato de Aguar con el Real Betis. de eh, acuerdo vamos, digamos, preacuerdo. Pre -pre ¿no? vamos, vamos a contar, ¿no? Sí, ¿Por sí. Porque hay mucha gente interesada en conocer, digamos, algunos detalles más de, de esta historia que tú ayer contabas en primicia, en la tertulia de la jugada de Sevilla, estábamos en el restaurante Burro Canaglia y allá que el señor Furés eh, se atrevía a contar pues lo que él eh, viene ...manejando desde hace ya... Mmm, ...bastantes fechas o algunas fechas... Sí. Eh, ...y ese... Eh, ...precontrato que ya tendría firma, firmado... ...como digo pues el propio Aguar con el conjunto liopolitano. ...vamos a ver... ...yo dije
3: que en el caso cuando yo conté hace dos años lo de Ruiz Silva... ...sí... ...lo, lo tenía súper confirmado... ...en este caso... ...yo tengo muchos indicios que es así... ...es más... ...he hablado con Francia, con periodistas franceses... ...y allí lo dan por seguro que viene al Betis... ...es más... ...a mí... Eh, eh, ...me han dicho que ya tiene casa aquí y que además está muy conducido por la familia Fekir. Esto eh, no yo no tengo la confirmación oficial pero todo, a mí todos los indicios me hacen pensar que no ah, no es legal que tenga nada firmado con, con este futbolista hasta el 1 de enero que queda libre, pero todo hace indicar que es, digamos, que hay vamos a decirlo de manera fina, que hay muy buena sintonía, y advertía yo ayer que eh, normalmente cuando tú haces ese tipo, digamos, de acuerdos verbales o como sea Tú tienes unas cláusulas suspensivas. Si tú no puedes cumplirlo, tú supones que el Betty al final no tiene dinero para fichar a Aguar, pues tendrás que indemnizarlo. O que a Aguar le llega una oferta ahora del Valle de y si quiere ir al Valle de Muni, pues te habrá unas cláusulas eh, indemniz indemnizatorias, ¿no? Pero, lo repito, yo en este caso no tengo la confirmación 100%, que sí la tuve en el caso de Ruiz Silva. Pero sí, todos los caminos me conducen a una conclusión que es que hay un acuerdo, lo mismo que Bellelín uh -huh. está loco por venir al Betis y que, y que, y que llama y viene al Betis, te, están pactadas las cantidades que va a cobrar. Uh
2: -huh. Muy bien, pues eh, ese es el tema de, de aguar para eh, si hay algún eh, escéptico que, 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 bueno, que, que, que dude con respecto a este asunto. Cuando habitualmente Tomás Fures eh, abre su boquita, rara, raras la vez que suele equivocarse, no, pero, pero, con lo cual, bueno, repito, sí. estamos dando... Eh, yo
3: estoy diciendo que, que en este caso, me, uh -huh. una, me gusta ser serio, yo no tengo la confirmación 100%, la tengo en vale, 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 pues está. como pues, se decía, periodo, ¿no? no eso es, eso es.
2: <risa> hay algunos que necesitan el, el papel firmado, bueno, pues a lo mejor yo eh, no lo tengo, si, no. el papel firmado no lo tenemos, no lo tenemos, ¿Por de qué? momento, eh, de momento no lo tenemos, pero, pero todo puede ocurrir, o no, querido
0: Javier Pardo, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes.
2: El señor Furez dice...
0: Me basta con que tenga indicios y haya hecho algunas averiguaciones.
2: <risa> y yo también, a mí también me, me vale. ¿Has estado con el presidente Aro, con el presidente sí. del Real Betis Balompié, hace tan solo un ratito, querido bueno, becario sí, Fureste? Hace ya tres horas,
3: sí, porque el presidente ha intervenido hoy en, en el congreso de, la, eh, de los proyectos deportivos de España, que se está uh -huh. celebrando en dos hermanas, Allí se entregaron los premios, entre ellos nuestro querido Juan Carlos Juntué, y a todos los olímpicos Premiados En, en los últimos Juegos Olímpicos Tanto andaluces como nacionales Y bueno, y, y a, hoy Ángel Aro Ha estado eh, en un acto Con los periodistas siendo entrevistado por Julián Redondo, que es el presidente de la Asociación de la, de la Prensa Deportiva de España, y después pues en el, los compañeros que vienen de distintos puntos de, de nuestro país, pues han hecho preguntas. Y yo he estado allí, grabando y, y, y ha dicho cosas interesantes.
2: Bueno, como, como por ejemplo, esto que van a escuchar. La Liga del Betis, económicamente hablando, repito, económicamente hablando, es del cuarto al octavo puesto.
4: Yo creo que en este momento, deportivamente hablando, sí presupuestariamente con alguno de los que ha citado también, pero con nosotros bueno, pues estamos todavía muy, muy lejos, como he dicho anteriormente, pero deportivamente si sí estamos en, en esa liga del cuarto hacia, hacia,
2: hacia el octavo, podemos competir deportivamente con cualquiera y lo estamos demostrando. El Betis que deportivamente compite en estos momentos del 1 al cuarto Pero que económicamente sitúa el presidente No sé si para taparse un poquito o no, no Ya saben ustedes cómo es esto Pero efectivamente eh, la realidad económica del, del Real Betis Balompié No es la del 1, 2, 3, 4 clasificado eh, de, la, de la Liga de la Liga Española Yo no sé cómo lo ves tú Javier eh, ¿Se está tapando o es la realidad?
0: No, en, real, en real es lo que yo pienso cuando se habla de esto no es en el presente, que es así, uh -huh. sino que un club con 50.000 como mínimo habitualmente en el campo, con la repercusión que tiene el Betis, si se hacen las cosas mínimamente bien, yo creo que está destinado a estar no en ese escalón, uh -huh. sino en el escalón superior, teniendo en cuenta que Real Madrid y Barcelona van por, por libre. Pero para pelear por el cuarto, uh -huh. perfectamente. Si las sí, cosas lo... se hacen bien. Bueno, pues además de esto... Hablo de futuro. Uh -huh. sí, lo,
3: para que la diferencia, por ejemplo, con el Atlético de Madrid y con el Sevilla, todavía los presupuestos son infinitamente por superiores. Eso
2: estamos hablando de futuro, ¿no? Claro, y, por claro, eso, claro, y por eso claro, deportivamente sí. tiene más mérito pues, lo que está haciendo el equipo de, de Manuel Pelegui. Bueno, pues en el marco del Congreso de la Asociación Española de la Prensa Deportiva, además de todo esto, luego lo vamos a escuchar con detenimiento, las palabras del presidente eh, Ángel Aro eh, ha hablado sobre las famosas palancas Las palancas que se han utilizado en esto del eh, Verano para los fichajes Sobre todo con el FC Barcelona Y ha hablado de la no utilización Repito, de la no utilización De las famosas palancas Del eterno rival Del Sevilla Club. Digamos,
4: eh, utilizar esos anticipos te permite el crecer deportivamente puede parecer que es algo muy bueno y lo es a corto plazo, pero hay que también medir porque son los ingresos que no vas a recibir en el futuro, con lo cual eh, ahí es la política de cada club cuánto y cómo hace uso de esas palancas y hay otros equipos como mencionado en este caso el Sevilla, sin ningún tipo de polémica, que históricamente no utiliza todo su límite de liga, con lo cual no es un problema tanto de utilizar palanca o no sino que como política estratégica de ese club no utiliza todo el límite que, que
2: tiene cada no, cual en su casa hace lo que
0: claro.
3: le da y, la gana y, de... y a sevilla le ha
0: ido muy bien además me parece que además la premisa que, que dice Angelaro no tiene ni por qué hacerlo porque no está haciendo ninguna crítica al sevilla es Para decir, nada. Nada. está hablando de, de precisamente una estrategia que le ha ido que le ha ido bien eh, el tema de las palancas venimos oyendo mucho de las consecuencias que pueden tener en el futuro, a corto y a, a medio plazo y a largo plazo, con relación a lo más conocido, lo más tratado, que es lo del Barcelona. El propio presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas, ya ha dicho, luego ya veremos si se cumple o no, si esto es cierto o no, que eh, eh, ve muy difícil que el Barcelona pueda tener la próxima temporada el mismo límite salarial, uh -huh. hablando de que tendrá menos. Lo que pasa es que ahí hay un tal Roures que luego le pone el dinero que le hace falta siempre al Barcelona.
3: Sí, lo no, que pasa es que eso al final... O
0: teóricamente lo pone. Claro,
3: al final vamos a ver por dónde sale esto porque... Claro. Eh, el, el dinero eh, en algún lado tiene, es que, lo tiene, que, tiene eh, que aparecer
0: Es lo que ha dicho Ángel Aro, uh -huh. lo que vendes hoy no lo ingresas mañana
2: Mañana, claro, evidentemente, son una especie de, de adelantos que luego es de pero pues, burullo, te vamos. van a faltar, lógicamente no Si te lo ponen eh, por delante ahora no te lo vas a poder comer eh, luego Vamos a estar en tan solo unos minutos con Claudio Bravo, con el portero del Real Betis Balompié Ya les adelanto que vamos eh, a tener cita con el portero, con uno de los porteros en este caso Del conjunto heliopolitano en unos minutos eh, y vamos a estar también con las declaraciones de ayer de Medina Cantalejo en el pelotazo de Canal Sur Radio. De nuevo aclarando por enésima vez el famoso término del eh, penaltito. Y con Juan Carlos Unzue, que también estuvo en el pelotazo de Canal Sur, hablando pues de la presión a la que está sometido en este momento el Sevilla de Yule Lopetegui. Una y veinte de la tarde con Tato furés con Javier Pardo y con toda la redacción de deportes de Canal Sur Radio. Con el trabajo técnico de Marcos Barón. Me pongo de pie, señores, está arrancando la jugada de Sevilla. Sean bienvenidos.
1: Canal Fiesta celebra el primer
2: superacústico de la temporada El miércoles 28 de septiembre a las 6 de la tarde Te esperamos en el Auditorio Nissan Cartuja de Sevilla Con la participación de Raúl, Antoñito Molina y Tatiana de la Luz Puedes recoger tu invitación en el Auditorio Nissan Cartuja En la calle Albert Einstein En horario de lunes a jueves de 9 de la mañana a 2 Y de 4 a 6 de la tarde Y por supuesto, síguenos en directo desde las 6 de la tarde en Canal
5: Fiesta
1: Más no Santa Lucía. Más Canal Fiesta.
5: La jugada con Manolo Martín.
2: Así me gusta, con ritmo, con ganas. ¿Eh? Una y 23 minutos de la tarde en directo a la jugada de Sevilla de, de Canal Sur Radio, la producción musical, sí, de el amigo Marco Barón. Hola Claudio Bravo, portero del Real betis Balompié. ¿Qué tal? Buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal? Encantado,
2: encantado de saludarte, hombre. Es un placer.
6: Igualmente, muchas gracias.
2: Trabajando en este parón que me da la sensación de que se está haciendo, no sé cómo lo vivirás, demasiado largo, ¿no? Sobre todo cuando se viene, es Claudio de, de una racha tan buena, ¿verdad?
6: Sí, la verdad es que no estamos tan habituados últimamente a este tipo de cosas, a, a tener semanas, entre comillas... Libre, si se puede decir así o no, estamos más habituados a jugar ya domingo, miércoles, domingo, jueves, sábado miércoles y jueves, así la verdad que es la, es la constante y es la que nosotros también queremos y, y que necesitamos para poder estar compitiendo siempre al máximo. Efectivamente, que después vendrán
2: las curvas, vendrán las complicaciones para llevar a los niños al colegio y en definitiva cuando ya esto se ponga a hervir, lo que pasa es que cuando esto arranque de nuevo es otro, otro parón, esta temporada está siendo realmente eh, extrañísima ¿no? con, con esto del Mundial. Sea como sea, nueva temporada Claudio, nuevos retos, ¿la ilusión es como la de cuando empezabas?
6: Bueno, siempre la ilusión está en lo más alto, creo que hay que hay que aspirar también al máximo de, de tus capacidades, de las capacidades también grupales que, que sabemos lo que tenemos dentro de nuestro equipo, y por ende aspirar a, al premio al premio mayor, creo que todos estamos conscientes de, de la forma que tenemos de competir, de la forma que nos, nos preparamos para afrontar la temporada y los desafíos, uh -huh. ...y es lo que nos queda, queremos llegar a lo más alto y, y hasta que no,
2: nos dé. Eh, Claudio, ¿estaba preparado, estaba organizado el plan de, de Manuel Pellegrini... ...arrancar de la manera que, que lo habéis hecho? ¿Con la idea de, de, de ir acumulando tantísimos puntos para, para el parón, parón premundial?
6: Bueno, no te voy a mentir, sí, porque también la temporada anterior fue buena... ...terminamos de, de buena manera rozamos los puestos de, de champion y porque esta temporada no, si, si tenemos prácticamente los mismos jugadores la, part, la plantilla también se, se reforzó de, de buena manera ya también conocemos lo, lo, los rivales que tenemos y sabemos cómo juegan, sabemos también cómo cómo desenvolvernos delante de los demás y, y mira, por, ¿por qué no? Si tenemos jugador y tenemos equipo, para poder hacer las cosas bien.
2: <risa> hombre, y tiene eh, doble mérito el, el, el momento en el que está el Betis, cómo lo ha arrancado, cómo, cómo han ido prácticamente al 100% de, de, de gasolina después de, de un verano, eh, hombre, que quizás no ha sido eh, para muchos futbolistas el, eh, entre ellos tú, el, el, el más adecuado o el que a todo el mundo le, le gusta, ¿no? Que es centrarse en la preparación física y tener un buen arranque de de temporada. ¿Eh, lo, ¿Lo has llegado a pasar mal? ¿Lo llegaste a pasar mal con esto de las inscripciones, eh, Claudio?
6: No, no, no mal, pero pero sigo sí la sensación de, de querer competir. Yo estoy más habituado a, a entrenar y, y poder jugar que, que entrenar y, y no tener la sensación de que, de que no te va a tocar por el tema de las inscripciones, pero, pero fuera de eso siempre estaba la tranquilidad de, de saber que el tema se iba a solucionar, que se iba a resolver pero si en cancha tú no, no, no puedes quitarte esa, esas ganas de poder a, de poder ayudar. Si sí te toca colaborar, contribuir desde fuera, estando presente y ayudando a los compañeros, pero que era o no, no, no es lo mismo y, y uno siempre quiere estar participando ahí en el terreno de juego.
2: ¿Te viste fuera en algún momento?
6: No, no nunca me vi me, me fuera porque mi idea era, era muy clara hacia, hacia el club. Mira, no, 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 voy a mentir en esto, pero sí habían opciones de, de poder salir, habían un par de, de lugares, pero las desechamos porque siempre lo he dicho también. Mi, mi familia es muy importante en esto. Estamos en un, en un lugar donde estamos felices, donde estamos muy cómodos, donde en el plano laboral me pasa exactamente lo mismo. Estoy en un club también que Uy, pues parece que se nos estamos ha ido haciendo la cosa, las cosas bien y no era la idea tampoco salir de aquí, sino que todo lo contrario que arme y seguir desde, desde el día uno hasta ahora
2: haciendo lo mismo uh -huh. Mira, eh, nos acompaña aquí sentado en la mesa de Canal Sur Radio, eh, dos compañeros de la jugada de Sevilla, está Javier Pardo y también está Tomás Fures eh, Buenas tardes Claudio Vamos a ver hola hola al... <risa> qué
3: tal <Buenas. risa> hola, Claudio
2: eh, el, En el vestuario del
3: Betis hay una cosa clara, que es que desde que tú llegaste, eh, la ambición ha subido, es decir, si Peregrini es un hombre tremendamente ambicioso Tú eres un poco el arte del Godel, no sé, tú eres el, el, el peregrino en el terreno del juego. ¿Tú has sabido transmitirle esa, esa misión. ¿Tú crees que tú has influido mucho para que no se conformaran los compañeros con, con quedar
6: bien clasificados, sino a ganar títulos como el año pasado? Bueno, si, si veo un poco el historial de mi carrera, mira, donde, donde me ha tocado estar, me ha, me ha tocado... Llegar a instancias finales, ya, ya sea llegar a una final, ya sea conseguir el logro máximo que, que es lograr levantar un título. Y lo dije el día que vine al Betty, mi, mi sensación de venir aquí es para, es para eso. Mira, prepararme al máximo, contagiar a todos los demás de que, de que siempre esta, estas cosas pueden pasar, pero necesitas de, de redoblar los esfuerzos, de prepararte al máximo y, y de creer. Si uno cree crees lo que estás trabajando, mira, imposible que pueda salir campeón de absolutamente... Nada, y llegué a un sitio donde mira, vi cosas que, que a mí por lo menos me gustan, vi una afición que, que te llena siempre el campo, gente que te aprieta cuando las cosas no, no van bien y, y eh... poniendo el listón lo más arriba posible, jugadores con mucha calidad, un buen cuerpo técnico. ¿Por qué no puedes optar a, a ganar algo o a meterte en Europa o en Champions o, o, o ganar una Copa del Rey? Mira mira lo que hemos hecho uh -huh. en estas dos temporadas y la tercera, como, como vamos. Pero eso te lo da el trabajo, te lo da también la gente que tiene más experiencia en esto y, y sabe cómo, cómo mover un vestuario o, o contagiar a los demás. Creo que esa también es un poco una palabra, es contagiar al resto de que, de que es posible. Uh -huh.
0: Claudio, buenas tardes. Hablando de, de lo que comentas ahora, de lo que acabas de comentar, de optar, y de lo que decías anteriormente del arranque fuerte del Betis. Además de lo que está haciendo el Betis, ¿ves que haya cambiado algo el panorama en la Primera División para tener más opciones a estar más
6: arriba en la clasificación? Bueno, no sé, mirando la primera temporada que me tocó jugar aquí con el Betis sí he notado un cambio a la hora de, de cómo los equipos te, te miran, cómo te enfrentan, creo que ya ya también nosotros hemos hecho también que, que los equipos cuando vienen aquí en casa te respeten mucho más que antes, ya ya por ahí se te protege mucho más, no te salen a jugar desde el primer minuto hacia hacia arriba, y eso también quiere, quiere decir que estamos haciendo las cosas bien, que, que estamos haciéndonos cada vez más fuerte en casa y... Y es un poco lo que tienen los equipos grandes, creo que es el, el, el sostén mayor de los equipos grandes, el, el, es como arrancar ganando 1 a 0, creo que eso, eso es lo que más que hay que cuidar, lo que más hay que sostener durante el tiempo, de que, de que eso no se pierda, porque cuando ya pierde eso, mira, cualquier equipo viene aquí, te, te, te gana, te falta el respeto y, y tú empiezas a hacer todo lo contrario, creo que eso es lo que tenemos que, que cuidar. Pero eso lo tengo que cuidar solamente con, con seguir trabajando de la misma manera que lo estamos haciendo hasta ahora.
2: <risa> eh, hasta el momento, y digo bien hasta el momento, Claudio, eh, has jugado los dos partidos de, de Europa, en eh, Rui has jugado los seis de Liga, esto, eh, no sé, ¿entiendes que va a ser así hasta eh, el final o confías, intuyes, ¿no? que, que nada es definitivo con, con Hombre, Te lo digo por tu raza, por tu carácter competitivo, de que no te conformas con, con poco.
6: Sí, pero mira, te voy a hablar la, la verdad, ¿no? sí. tanto Rui como yo no sabemos quién, quién quién va a jugar, a nosotros nunca nos dice ni el día anterior ni la semana del partido si te va a tocar o no. Lo que más intentamos creo que los tres porteros es competir, competir porque sabemos que, que, que nosotros somos una parte importante y si nosotros estamos bien, mira, le vamos a dar una seguridad al equipo independientemente de quién de quién juegue. Yo sé que de atrás aprieto a Rui, mira, si él sigue haciendo las cosas bien, me está poniendo presión a mí, y eso en función, es, es algo positivo, creo que es algo uh -huh. que también nosotros rescatamos y queremos que las cosas vayan bien, ¿sí? si le va bien a mi compañero, mira, yo feliz, si me va bien a mí, voy a sentir exactamente lo mismo desde atrás, porque estamos todo el día juntos trabajando y creo que ese es el sentimiento que, que queremos intentar hacer lo mejor posible en función de, de las cosas positivas que, que obtenga el club. Pues
2: mira, me das una alegría, Claudio. ¿Sabes por qué? Porque eh, no, lo, los que tenemos que contar los partidos del Betty, en la previa siempre estamos rompiéndonos la cabeza. Hoy le va a poner, hoy, <risa> hoy descansa, hoy no, hoy no le tocas. Tú eres de tres. Es eh, que verdad que el año pasado de mucho. El, el propio Claudio, que, <risa> sí, es que sí. ni ellos mismos lo saben. Sí, o porque <risa> sea. el año
3: pasado, es ¿verdad, Claudio? Que, que normalmente cuando estabais los dos, eh, no tenían lesiones, eh, eran casi cuatro partidos uno, cuatro partidos otro. Eh, este año, como tú no estuviste inscrito en los primeros partidos, ha, ha cambiado un poquito pero está claro que hay muchísima competencia y tanta competencia claudio que yo pienso que, que tú vas a sufrir mucho viendo un mundial en el que tú no vas a estar pero yo me imagino que tú tienes ilusión con 39 años de llegar al siguiente no porque
6: <risa> está hecho un sí, chaval Sí, <risa> no? pero, pero su sufrir mira sufrir muy poco ¿eh? porque he tenido la oportunidad de tener una carrera increíble no me puedo quejar de absolutamente nada sino que todo lo contrario Sigo a una edad avanzada muy, muy vigente en todo sentido, a nivel de juego, a nivel físico, a nivel del día a día también, porque lo paso prácticamente increíble. Sigo compitiendo, sigo con la ilusión de, de poder ganar cosas y aspirar a lo máximo, porque si no pensar así y no me preparar así, claro. mira, creo que no estaría en el betty estaría en mi casa aprovechando el tiempo en otras cosas, porque, lo vuelvo a repetir, creo que mi carrera ya... Ya habla por sí sola, pero, pero a mí me mantiene vivo más, más otra cosa, me mantiene vivo ver el estadio lleno, ver la presión que te mete el aficionado, eh, obtener resultados positivos, sacar las cosas adelante cuando, cuando esto se tuerce. Creo que eso es lo bonito también de, de esta profesión, creo que tiene más cosas que, que a lo mejor pasarlo, pasarlo mal. Yo, yo en mi vida creo que siento que lo, lo paso más que bien que mal.
2: Vamos, eh, entiendo de tus palabras que no, eh, de una parte, no das por cerrada... Eh, tu ciclo, por cerrado Tu ciclo con Chile Es lo que entiendo
6: Es que, mira, yo haciendo las cosas Como las sigo haciendo hasta ahora Es algo que me va a tener las puertas abiertas Y voy a estar vigente Eso eso lo tengo más que claro mm. Y ya es algo que no depende claro. Solamente de mí, sino que depende de, Del entrenador, depende que seas Del gusto del entrenador, si ya no eres del gusto Del entrenador, ya las opciones Disminuyen pero es algo que depende solamente de, de la, del nivel de juego que yo pueda mostrar. Y eso yo lo tengo, lo tengo ya, ya más que sabido. Sé lo que tengo que hacer, sé, sé cómo trabajar, sé cómo prepararme, sé que cómo tengo que desenvolverme también cuando me toque competir y ya
2: lo demás ya vendrá por, por sí solo y, y como te veo motivado como te veo que, que todavía te, te ilusiona ver ese estadio lleno eh, jugar con la camiseta del Real Betis Balompié tener minutos eh, ahora vuelvo a casa, ahora ya dejamos Chile eh, terminas contrato a 30 de junio ¿te haría ilusión renovar con el Real Betis Balompié?
6: bueno, yo, yo tengo la, la mente puesta aquí si, si el tiempo me lo permite y puedo tender otra temporada más mira, yo más que feliz por, por, por lo mismo que dije anteriormente tuve la posibilidad para pa poder salir ahora cuando no estaba inscrito y pasó lo que pasó y mi idea era bueno el club no, lo sabía o me, o me quedaba aquí o se me acababa mi carrera y, y no había ningún problema están tan así porque por qué porque mi familia está bien aquí nosotros estamos muy cómodos volver a moverme cambiar de ciudad de país volver a, a, otra, a otra competición a mí por lo menos no, no me agradaría, agradaría mucho, sabiendo lo que tengo hoy en día aquí, que es afición, un buen club, las cosas funcionan, un vestuario increíble, hablar del cuerpo técnico exactamente lo mismo, estás peleando prácticamente el, el lo más alto, y es lo que a mí me mantiene activo, y el plano familiar uh -huh. que va de la mano, que, uh -huh. que también es, es lo más importante.
2: O sea que, eh, Claudio, o es aquí, o a lo mejor... Mmm... Habría que pensar en recoger la, las maletas, ¿no? O, o acabar. No sé si definitivamente.
6: Siendo siendo sincero, es que, es que yo tampoco tengo la visión tan, tan lejana en, en cuanto a extender mi carrera en otro lugar. Uh -huh, sí, y es aquí, lógicamente, que sí. Que sí, pero Bien. eso, claro, tiene que pasar alguna, algunas cosas y, uh -huh. y veremos si continúo o no, pero, pero ya volver a, a planificarme con mi familia en otro lugar, en otro país o, o, o en... O cambiar prácticamente todo es más complejo. Creo que también en mi casa por lo menos hay, hay más vías y no solamente fútbol. Vamos terminando, Javier. Sí,
0: eh, solo una más y relacionado con esto. A ver quién va a jugar con más años, Joaquín o Claudio Bravo, en el y hay competencia,
6: ¿eh? <risa> No, pero, pero si tú ves lo, los vestuarios necesitan de gente grande, necesitan de, de gente que se haga respetar de gente que también lo, los demás te sigan, de, de, de gente que haga contagiar al, al resto. Hay cosas, yo siempre lo digo, hay, hay cosas que no, no se compran en una farmacia o no se consiguen en un par de años, sino que necesitas hacer una, una carrera, una carrera intachable y, y luego ya esas cosas te llevan a que los demás también te, te sigan porque te ven entrenar, te ven que, que sigues compitiendo a una, a una edad ya, ya grande y lo, y lo haces como si tuvieras 20 años. Y esas cosas al final las transmiten y los demás te logran seguir y, y eso hace bien para, para un vestuario.
2: Yo, yo, yo estaría contigo hasta, hasta las 12 de la tarde, pero no te voy a <risa> molestar más porque sé que <risa> tienes muchas cosas que hacer. <risa> te hago la última, eh, al menos por mi parte. Eh, este boom que está experimentando el Betis, eh, que no ha sido un equipo tristemente, ¿no? Eh, en las últimas eh, décadas que, que haya estado arriba, compitiendo muchos años en Europa, eh, clasificándose eh, por competición, como digo, europea, que eh, no ha tenido muchas posibilidades de, de pelear cosas importantes. De momento, eh, le ha cambiado la vida. Ha llegado eh, Manuel Pellegrini, final de la Copa del Rey, título, y viendo como el margen de crecimiento que está teniendo el Betis, pues de momento no tiene, no tiene techo. ¿Crees que todo esto hubiera sido eh, menos posible si eh, Pellegrini no hubiera estado en el Real Betis? -Balompié? Es decir, eh, sin Pellegrini esto no
6: se hubiera podido eh, consumar. Bueno, lógicamente, él es una parte, y su cuerpo técnico, una parte muy importante también de, de todo lo que estamos viviendo. Por ende, también tiene la carrera, la trayectoria que, ha, que, que, que tiene, los clubes que ha dirigido, también ha conseguido logros más que, más que importantes, y eso también te hace seguirlo, seguirlo, creer en, en su proyecto, creer en, en su idea de juego, creer en muchas más cosas que, que al final nosotros nos hacen estar como, como estamos. Yo creo que parte grande de todo esto también es mérito, mérito de él. Ya si hubiese venido o no y hubiese venido otro entrenador y, y las cosas a lo mejor hubiesen terminado como están ahora, la verdad que no lo sabemos, Pero pero con Manuel lógicamente sí, porque es una parte importante de todo lo que estamos haciendo.
2: Muy bien, Claudio, que ha sido un placer de verdad eh, conversar contigo, eh, charlar tanto de presente eh, también un poquito con la vista puesta en el, en el futuro. Eh, nos tienes que comprender ¿no? que, que tengamos que, que saber por dónde anda la cabeza de, de un futbolista ya tan veterano como, como tú, pero nos alegra eh, el a, auténtico líder del Recuerdo. Eso es conocer eh, que todavía te ilusiona y te, y te motiva eh, saltar al campo del Betis y ver eh, los 50.000 que cada domingo están allí. Eso es síntoma de que todavía hay alguna tela que, que cortar todavía y que y que lo de el adiós al fútbol todavía Creo, creo, creo que no está muy cercano para ti eh, Con, con no, esa sensación no, me quedo no,
6: ya Siempre hay tela que cortar Y algo que, que dejar también Así que esa, esa es un poco la, la idea Así que muchísimas gracias Que tengan una, una buena tarde y que nos siga yendo tan bien como, como estamos ahora Y que así sea, gracias, lo contaremos aquí en Canal Sur Un abrazo Claudio, hasta abrazo. luego
2: Bueno pues esta charla con Claudio Bravo Una y 40 minutos de, de la tarde eh, tremenda personalidad ni los geos como pueda como pueda Javier Pardo eh, no, el, eh, Tomás el, es que
3: el, el, es que le está pasando mucho juguetes se quiere quedar ¿eh? mira yo os contaba hace poco que Guardado cuando le cuando no lo escribían uh -huh. y su agente le estaba buscando equipo llamó la gente y dice ¿qué estás haciendo? yo quiero jugar en el Betis o sea que arregla esto que yo jueguen en el Betty ahora mismo en el, en el, en el vestuario está instalada la felicidad porque están disfrutando con lo que hacen y porque creen en lo que hacen y, y Claudio Bravo es un poco como yo os decía es la prolongación del entrenador en el terreno de juego es, mmm, tiene una competencia muy grande con Luis Silva ¿eh? que también es un grandísimo portero ¿no? Pero yo es que creo que, que, como decía él, gente como él, como Joaquín, uh -huh. como Guardado, son, son como canales, fequil, son los que le dan pozo a, un, a, un, a una plantilla que también hay mucha gente joven.
0: Y una cosa para mí muy importante de lo que ha dicho, que otros lo han contado de otra manera y lo han escrito de otra manera, madurar es cambiar, es ir cambiando objetivos. Claro. Él lo ha dicho, dice, a mí ahora me motiva el ver el campo lleno, claro. el, el, el ver cómo la afición nos aprieta, es decir, no, en la carrera de un futbolista no todo va a ser la élite y aspirar esperar a ganar la, me... la Champions League cada temporada. Él ya ha pasado por otras cosas, clubes, ahora no... apuesta, por supuesto, por el título que pueda ser, es evidente, pero también hay otras cosas Que en la vida te van motivando Y que no son las anteriores Y
3: para la familia, decía él, la familia está aquí contenta el, 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 Cuando tú haces El hábitat, el hábitat tú, tú sabes, el, el ecosistema ¿sabes? que,
2: que, que bueno, rodea los, al cuánto, propio futbolista. ¿Cuántos
3: futbolistas hemos conocido en los dos equipos que han llegado Y no se han No se han hecho la ciudad, uh -huh. ni ellos ni la familia Nada no más pero, que, no pero, más pero, que pero, tienes algunos... que ver El mercado de este verano sí ¿Eh? el, otro día, no? el otro día Comentábamos con gente del Betis De, eh, de Oliveira el portugués Antonio Oliveira Que no se
2: hizo con Sevilla Ni como jugador ni como entrenador Me dijiste que te tienes que ir un poco antes Pero yo te veo lanzado una y 42 minutos de la, de la tarde Y también el titular eh, Que también he destacado Hubo opciones de salir Pero desecharon la, la familia En este caso él Para haber abandonado el conjunto del el Real Betis Balompié Ángel Aro Y sobre las aspiraciones europeas Dice que somos el octavo presupuesto de la liga Y que esto pues, conviene tenerlo siempre muy en cuenta bueno, yo,
4: yo creo que tenemos que ser consecuente y objetivo con la, con la situación del Betis. Nosotros somos un equipo humilde, a pesar de que tengamos una situación envidiable en la tabla. Tenemos el presupuesto número 8. Tenemos una afición que probablemente estaría eh, encantada y, y hace todo lo posible porque seamos de los mejores equipos de, de España. Pero nuestro nivel tiene que ser ir compitiendo por estar en Europa. Un año estaremos en Europa League, ojalá estuviéramos en, en Champions pero todavía estamos en presupuestos que, que son difíciles de alcanzar. La diferencia entre el Betis y el tercero, o el cuarto eh, presupuesto, es más del doble, es 2.4, 2.5, con lo cual hay que seguir trabajando, incrementando nuestro ingreso ordinario, haciéndolo bien en lo deportivo, también en lo social, porque el Betis no es solo un equipo de fútbol, el Betis es un sentimiento y detrás de ello hay muchas personas que hacen un gran trabajo social y este tiene que ser nuestro objetivo, ir creciendo poco a poco, pero tampoco sin marcarnos metas
2: que son al día de hoy imposibles ¿no? metas que son imposibles al día de hoy ¿cuáles son esas metas imposibles al día de hoy para el Betis? ¿tato? no ellos no son marcas metas el
3: Betis este, este año si es el año pasado se conjuraron para, para ganar la copa este año quieren entrar en Champions y para entrar en Chavio tiene dos vías, o queda entre de los cuatro primeros o ganar o gana la Europa League. Eh, hay esas dos vías. Y a día de hoy esa es ambición, son terceros, ellos saben perfectamente que es muy difícil. este año la mala plantilla es más corta, han llegado lesiones graves como la de Juanmi, que, que va a estar unos meses fuera de combate. ...Fekir lleva también ahora va a la barra aparecer, pero lleva eh, unos partidos fuera de del terreno de juego. Y, y es verdad que, que, que no es fácil mantenerse ahí el año pasado la y barcelona empezaron muy mal y después, y después fíjate que en la segunda vuelta que hicieron no claro. pero la ambición es esa lo, lo que pasa es que tú tienes que y, y ya hablaremos en su día de las palancas del betis no. ¿eh? de que ya adelantamos ayer lo de eh, que, que se va a ampliar la presión de capital va a estar por entre los 14 y 15 millones que se va a proponer uh -huh. y después esos bonos esos esos, esos bonos que, que que quiere sacar el betis eh, esos bonos corporativos que eh, no convertibles. ¿eh? Yo vamos a dejarlo ahí. O sea, no, esos bonos, la idea no es que el día de mañana se conviertan en acciones sino que ayuden a que el Betis mmm, pueda vivir con más desahogo que hasta ahora sin comprometer el futuro.
0: Tomás, sin adentrarnos mucho en la historia, pero esos 14 o 15 millones dices de ampliación de sí. capital, ¿eso qué margen luego te puede permitir? Bueno,
3: eh, eh... No, no lo soluciona todo. Mira, el Betis está teniendo, el Betis tiene unas pérdidas que en, en, a día de hoy, con la estructura actual y con los ingresos que tiene, está dando unos 20 millones de pérdida cada año tú tienes que buscar ingresos que superen más más otros 20 millones aparte uh -huh. de lo que tú, si ya entras en champion vas a ganar mucho claro, más claro. pero también te va a generar más gastos tú a lo mejor tienes que, que tener una plantilla oh, para poder... y,
0: y llegar más lejos este año por ejemplo la europa League también te da un poquito claro, más de margen pero por eso, eso
3: te digo, por eso te digo que están buscando muchos cauces lo de los fondos uh -huh. cooperativos es muy importante pero hay que estudiarlo muy bien esos fondos pueden ser a 5 a 10 a 15 a 20 años te pueden eh, facilitar, digamos, aplazar deuda, uh -huh. pero eh, todo pasa por tener los pies en el suelo. Tú no puedes morir de éxito. Uh -huh. Tú no puedes vivir por encima de tus posibilidades
0: por, la
2: porque si no, pues, pues, pues claro, llega, va con las rebajas. Uh -huh. Eh, Paco, rebaja, que tiene una caña tremenda. Exoluto. Me apunta aquí un, un amigo, un sabio de, de, del, del fútbol, eh, con respecto a lo que estábamos hablando del, del hábitat, del, del ecosistema ¿no? que se suele crear ¿no? cuando las cosas van bien. Me escribe aquí, repito, un sabio, un, una persona que de esto sabe. Dice, los resultados y la ciudad es lo que motiva y se es feliz pero teniendo en cuenta los resultados y evidentemente lo bien que se vive la ciudad de Sevilla lo he alargado pero repito el mensaje los resultados y la ciudad es lo que motiva y se es feliz pues claro que sí tiene mucha pero si no si no consigues éxito deportivo claro ya es menos feliz evidentemente un poquito un poquito menos Ahora sobre las inscripciones y la ambición del betis con los sabes que tiene de jugador además apuesta por una continuidad
4: porque crees que el equipo está eh, en una situación que te puede permitir Lucha por objetivos eh, importantes Pues tienes que darte cuenta Que la, la única herramienta que nos quedaba a nosotros Fue el artículo 92 Que permite que accionistas O bueno, órganos de administración en este caso Que fuimos los que respondimos Pusimos pues dinero, avales Para poder inscribir a los jugadores Junto con la ayuda de Que hay que agradecérselo Que muchos jugadores se dieron cuenta Que para que no se quedara Alguno de sus compañeros fuera Pues ayudaron en sus modificaciones contractuales ...que también es algo que, que es bonito, ¿no?, de observar que, que hay apoyo entre compañeros.
2: Y ahí estuvieron esos compañeros que permitieron la licencia de, de William José. Y por último, estos momentos felices que está disfrutando el presidente del Real, Betis Balompié. Un hombre no muy dado a hablar sobre... Pues su condición de bético... Eh, ¿De dónde le viene? De dónde le viene, no? De dónde le viene... La pasión. En este, en este caso. Ya saben que no es muy normal. Es un hombre eh, que, que, que no suele ser muy expresivo, ¿no?, a la hora de, de, de hablar sobre mm, su condición de, de, de bético eh, de toda la vida, o de hace menos, o de, o de hace más tiempo. Bueno, pues aquí le viene su eh, pasión por el Betis.
4: Pues mira, por un tema de, de pasión, mi padre era muy bético, yo provengo de una familia humilde, afortunadamente me ha ido bien en la vida, siempre he sido una persona pues, muy arriesgada, pero sobre todo eh, formada, he intentado meterme eh, digamos, en negocio y siempre he tenido una creencia clara en, que, en mis posibilidades, pero por encima de todo esto yo creo que mi padre, que ya no está, ya no vive, estaría muy orgulloso de, de, este, de este paso que di en un momento determinado que no lo tenía pensado, sino que veíamos que el Betty volvía otra vez pues a Lopera, Oliver, en fin, un poco a, a la zona gris otra vez. Y bueno, tanto José Miguel como el resto del Consejo nos acompañó en esta aventura y llevamos ya aquí siete años prácticamente ¿no? intentando transformar la calidad del Betis.
2: Bueno, pues ese es el sentimiento eh, que le inculcaron en su familia al hoy presidente del Real Betis Balompié. Eh, un presidente que esta noche, eh, esta tarde, va a tener la, la ofrenda floral precisamente...
3: En, en, en su el, pueblo. En su pueblo, donde sí, él sí.
2: Nació. Va a
3: toda la plantilla, todo el Consejo de Administración, la plantilla después no se va a quedar. Después hay un acto en la peña, el Betis está que gana la copa va llevando la copa por todas las peñas médicas, uh -huh. ¿no? por, por toda la provincia. Y hoy, después del de, de ofrenda floral, pues se quedará el Consejo de Administración en la peña y habrá una ofrenda. Y el jueves, bueno, creo que el jueves en dos hermanas hay una preparada, o sea, va también todo el Consejo, jugadores con, con la copa, y aquello sí va, que, que va a ser multi... Mmm, vamos multitudinario, Multitudinario ¿no? y, y muy
2: largo porque creo que van a ser cuatro o cinco horas en la peña. Bueno, pues eh, todo está preparado en este en este parón. Por cierto, que ayer Antonio Cordón, el director deportivo del Real Betis Balompié, gracias Tomás, eh, estuvo en los medios oficiales del eh, Real Betis, eh, hablando, analizando un poco sobre la planificación, sobre todas las cosas que se han hecho hasta el momento, las que tienen todavía que, eh, que venir. Por ejemplo, lo más inmediato es que el Betis ya tiene el plan para el parón del Mundial y es que se van a disputar amistosos. Eh, va a haber un periodo de vacaciones dentro de ese de ese mes que aproximadamente, algo más, unos 40 días, eh, se va a paralizar la, la Liga Española y preparando, como digo, pues el choque del 31 de diciembre, porque el Betis va a jugar en el Villamarín ante el Athletic Club de Bilbao en esa fecha. Y anunciando cuál va a ser ya, Antonio Cordón dice, el fichaje estrella del invierno.
7: Bueno, lo tenemos ya, ¿no? Desde la semana pasada ya está trabajando, eh, se operó y rápidamente pues ya está trabajando, cada día... Es un día menos y, bueno, pues después del Mundial lo tendremos otra vez con nosotros. Hay que ser positivos. Eh, será nuestro fichaje estrella en, en este mercado de invierno.
2: El fichaje estrella, querido Javier Pardo,
0: que se llama Juanmi. Sí, eso se suele decir. Se suele cuando decir, cuando hay lo hay alguien de la plantilla que no juega y vuelve que, que será el fichaje estrella. Desde luego tiene que ser muy importante la aportación de Juanmi porque... Es evidente que se tiene que notar la ausencia sí. del goleador. ¿no?
2: Eh, eso habitualmente suele pasar factura, pero no es menos cierto que en el Betis, al menos en este pequeño tramo de temporada, en el momento en el que ha sufrido las eh, fracturas, las cisuras de los hombres clave, Fekir, Juanmi eh, y compañía, ha sabido solventarlo bien. Tú lo has dicho, esto, pequeño tramo. Claro, esto se podrá eh, dilatar en el tiempo, pues eh, como no tenemos la bolita, pues realmente no tenemos ni, ni idea de lo que puede ocurrir. Claro, ¿eh? que viene ahora, pues eh, un tirón de, de partidos hasta este parón del, del Mundial de, de Qatar, que va a ser realmente interesante. Algo que se le ha achacado a Antonio Cordón, que se ha movido bien en el mercado de los traspasos, perdón, en el mercado de los fichajes, pero le ha faltado, digamos, eh, haber ayudado un poco más al, al metido, pero me supongo que le el faltando. Sí, 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 sí le viene faltando en ese sentido, ¿no? Poder eh, trabajar de un modo en el que se puedan realizar ventas. Ventas que contribuyan, pues evidentemente, a aliviar la situación económica del Real betis Balompié Aunque Pellegrini en este asunto siempre mm, es muy prudente. Claro, cualquier entrenador a la hora de, de que le quiten efectivo de ese vestuario se muestra Pelegrini, o muestra las uñitas.
0: Pellegrini suele ser muy pero, prudente en general. Pero en esto oh, ha dado muestras pública de uh -huh. que lo que quiere es por lo menos si no se puede fichar más mantener lo que tiene claro que va a pedir pues para la hora de mantener también se ha eh, digamos eh, tenido en cuenta
2: el criterio de no mal vender a los futbolistas
7: han llegado esas y han llegado alguna más es decir que lo que pasa es que bueno tampoco vamos a claro. eh, salen a la luz pública todas pero como bien dices no queríamos <ríe> es un riesgo realmente tener que cambiar jugadores eh, y, y las cosas está funcionando bien y al final pues tampoco estamos en disposición de mal vender ¿no? Eh, si sí había una pequeña necesidad pero tampoco teníamos la necesidad de mal vender jugadores una y
6: 52
2: vamos a mirarnos a los ojos querido Javier Pardo mm. ¿Sí? Con, con la ¿Tenemos distancia, que hacerlo?
0: Con la distancia Ah, bien, bien ospiada. Es que por un momento me he temido lo peor Si yo le pregunto a usted Por 25 pesetas no, Defíname no, te, no tiene su año tampoco de tome, ¿verdad? Defíname penaltito Pues penaltito es lo que dice Medina Cantalejo Que sí. no se deben pitar y sin embargo no le hacen caso Pero ¿Qué me estás contando? Pero...
2: ¿Quieres otra definición? Esta me ha gustado. Bueno, pues la del presidente del colegio
5: de árbitros anoche en el pelotazo fue esta. Es decir que un contacto leve, que un penaltito, o en inglés, ¿no? le decían el, el, el light penalty, ¿no? Es decir, da igual, sí, sí, da igual. Lo que estamos hablando es que el criterio es que un tío de 1,85 cinco con 75 kilos de músculo no cae con un contacto leve, no cae, no cae fuera del área, pero en el área cae. Si el árbitro sanciona ese, esa acción, normalmente se equivoca. Y normalmente no, seguro que el viernes siguiente la reunión que tenemos le decimos que se ha equivocado. O sea, que al menos reconoce eh, Luis Medina Cantalejo que de esto sabe un
2: montón, que cuando llega la reunión de los viernes, tira de, del folio, tira del papel, pues, de sí. las cosas que se apuntan y dicen pero vamos a ver, si yo que soy el jefe digo que los penaltitos no se pitan eh, en condiciones normales, ninguno, ¿por qué tanto penaltito en estas jornadas? O yo no me explico bien... ¿O ustedes aplicáis mal lo que yo quiero que se haga?
0: Yo eh, eh, a estas alturas de la vida, en esto y en todo, ya lo que se diga no me vale. Me vale hechos, lo que se hace. Hechos, ¿no? Bueno. Los, los, los hechos, ¿no?, a los que evidentemente, pues... Eh, Para no... quedar muy
2: bien tengo yo miles de discursos. Pues sí, eh, y, y ya veremos, ¿no?, a ver hasta dónde eh, se pone punto y final al, al asunto de, lo, de los penaltitos y si de una vez por todas entra en la cabeza de los árbitros que los penaltis que se están pitando últimamente tienen que ser penaltis por derecho, no penaltis eh, que realmente uno se lleva las manos a la cabeza. Más cosas que dijo en el pelotazo Medina Cantalejo.
5: Evidentemente, o sea, el criterio que se ha marcado desde el principio... No, no, pero
2: digo que ¿cuántas veces te vas a repetir no,
5: no, todo el penaltito? ¿eh? Te arrepientes de haberlo dicho? No, no, en absoluto. ¿De verdad? En absoluto, en absoluto porque ha sido un criterio que he mantenido de que estaba director técnico en la segunda vez para enseñarles a los chavales más jóvenes que un contacto leve en el área no es penalti, no es suficiente. Lo mismo se le ha dicho ya a los mayores, pero bueno, evidentemente fue reunión con los periodistas, reunión con todo el mundo y en la primera jornada, 10 partidos muy bien arbitrados, lo hablaba hace un momento con Eduardo Gil, muy bien arbitrado ¿eh? mm. Bueno, y hubo una jugada que evidentemente causó mucho ruido, pero eso no nos va a apartar de lo que es el criterio que tenemos, ¿no? Estamos, llevamos ahora cuatro jornadas, cuatro, ¿eh? que prácticamente no ha habido errores graves ninguno. Un
2: criterio que realmente se hace complicado eh, explicar, eh, ver y entender. A ver, yo realmente, con respecto a este asunto, es que lo sigo teniendo, pues. Hombre, eso de errores graves grave
0: cuando tú pierdes remitamos una pamplona por un penalti que, claro. ¿eh? a ver si es grave o no es grave Bueno, pues anoche también en el pelotazo estuvo Juan Carlos Unzue
2: con Antonio Gamaño y con toda la truple, hablando de las presiones, en este caso ya deportivas
1: que está soportando Yule Lopetegui y este es Unzué A ver, yo, yo creo que cuando eres entrenador eh, yo creo que incluso por encima de cuando eres jugador, esa presión la tienes que tener asumida o sea, si tú no eres capaz de, de centrar la atención en tu trabajo a pesar de la presión que haya, de la tensión que se, que se pueda vivir Difícilmente vas a tener una carrera eh, como la que ha tenido en este caso Yule ¿no? Entonces creo, y él lo ha dicho más de una vez eh, Evidentemente se centra en su trabajo Que ya es suficiente es Porque sabéis que los entrenadores somos muy frikis ¿eh? Cuando eres primer entrenador no hay una hora de descanso es Siempre en la cabeza hay algo Hay algo que te mantiene activo y que te mantiene ocupado entonces eh, yo creo que Julen ya tiene la experiencia suficiente Yo, Ismael, creo que... Lo vengo diciendo en alguna entrevista que me han hecho aquí en Sevilla últimamente no. Creo que Monchi y Julen se han ganado, vamos a decir... Un, un, un poquito de, 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 de confianza eh, y un poquito de paciencia en los espectadores Entiendo que no es fácil Porque yo, como espectador también, claro Vives el inicio de Sevilla y, y sobre todo los resultados... ...y Descaro está muy por debajo de las expectativas... ...que todos se pensaban... ...además ya podéis y si lo estáis todos
2: disfrutando mucho. Bueno, pues son las palabras de Juan Carlos sube poniendo, digamos, un poquito paños calientes, ¿no? Eh, y pidiendo confianza. Esa palabra, amigo mío, que este fin de
0: semana hablamos de, de cuánta confianza merece.
2: <risa> esa confianza que en fútbol habitualmente pues se traduce y viene marcada única y exclusivamente como usted sabe, don los Javier, resultados. Por los resultados. Deporte profesional. Pues claro que sí, que merecerían toda la confianza del mundo gente tan importante como Lopetegui como Monchi. Pero cuando las cosas a lo pues no se hacen bien, lógicamente el fútbol no tiene paciencia ni espera. Le escuchamos luego, ¿a qué hora? A las 7 y cuarto, ¿no? 7 y cuarto. Ahí estaremos en el mirador del deporte y a las el lunes a viernes. viernes. Ahí está, ¿eh? que no falte nunca. Y a partir de las 11 en el pelotazo, la cita habitual con el deporte. Gracias Marco varón gracias a todos ustedes. Se quedan ahora con los servicios informativos de Canal Sur. Que pasen buena tarde. Adiós. La jugada
1: de Canal Sur Radio con Manolo Martín. Mua. Muebles
0: Rey. El Rey soy yo.
6: Esta semana, especial juveniles en Muebles en Rey. 25% de descuento más financiación gratis en dormitorios juveniles, infantiles, zonas de estudio, teletrabajo,
2: colchones. Y además compra ahora y empieza a pagar en 2023. Esta semana, especial juveniles en Muebles en Rey. Ah, y con transporte y montaje gratis. En Sevilla, Polígono, El Manchón, Tomares, Frente Hipercor, Jarafe.
1: Este próximo martes os esperamos en el Auditorio Nissan Cartuja de Sevilla para disfrutar del show del Comandante Lara, en vivo y en directo.
2: Con nueva sección, la colaboración del Yuyu, el niño de ukelele Abraham Sevilla y muchas, muchas sorpresas.
5: El show del Comandante Lara se graba en el Nissan Cartuja de Sevilla los martes a las 6 de la tarde. Entrada gratuita hasta completar a aforo. El show del Comandante Lara.
1: Con la colaboración
0: del Auditorio Nissan Cartuja.